0: cette semaine dans le balado on fait un road trip en Ontario, on tente de démasquer un meurtrier et on bascule dans la folie. Bienvenue à mon ciné-balado, vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton, vos animateurs pour cet épisode fort chargé, on doit dire. C'est une grosse semaine en termes de sortie.
1: Oui, tout à fait. Si les dernières pouvaient paraître plus minces, là, c est, c est... on dirait que tous les studios ont quelque chose à offrir en fin de semaine. Et ça, on va aussi parler des bandes annonces, c'est encore la même chose comme on discutait la semaine dernière, les les films la période des Oscars continue à déferler sur les réseaux sociaux.
0: Donc, si vous nous écoutez en prenant une marche, ben, vous pouvez euh, prendre un peu plus long cette semaine, aller un peu plus loin. <rire> oui, c'est ça. J'ai
1: l'impression <rire> qu'on va dépasser la demi-heure. Et euh, ben,
0: Si vous nous écoutez dans le bain, euh, vous allez avoir des primes garanties en sortant. Et si vous êtes dans le lit, ben, on espère que vous ne vous endormirez pas. On va rendre ça assez attrayant. Alors, euh, ben, débutons par les, par les actus. Quand même, euh, beaucoup, beaucoup de nouvelles, beaucoup de nouveaux projets qui ont été annoncés cette semaine. Je, je lance le bal? Oui,
1: j'en ai pas vraiment, fait que euh, surprends-moi, je vais réagir Perfect. à chaud à tout.
0: Ben on va commencer avec euh, une annonce qui est en lien avec une des sorties de la semaine, le réalisateur Ty West, qui mm -hmm. nous avait donné L'excellent ex en début d'année, qui fait partie de nos coups de cœur euh, de l'année, je pense, si je ne me trompe pas si je dis ça.
1: Oui, ben dans la gamme horreur, c'est certain. Euh, ben oui, c'est un coup de cœur. Bref, ouais, je pensais tout de suite... Je suis déjà en train de préparer tranquillement mon top 5. Je ne sais pas s'il va rester là, mais... Oui, c'était un, un film que j'ai beaucoup un apprécié. Un
0: film très jouissif, alors ben, cette semaine, il sort un anté épisode un prequel, et là, ben, il a annoncé euh, au Festival de films de Toronto, à TIFF, alors qu'il y avait eu la, la, la projection de Pearl, ben, qu'il y avait euh, un troisième film qui s'en venait dans, dans l'univers de X, donc Ty West est un petit cachetier quand même, parce qu'il euh, garde ça toujours très, très secret, ces, ces, ces films-là. Ben, donc Maxine, qui, mettrait en, qui va mettre en Vedette, le personnage joué par Mia Goth dans X, euh, donc celle qui veut devenir une star de cinéma. Alors là, on va suivre... et la... Non, je peut-être pas là, je ne voudrais pas un spoiler. Bref, on va la suivre euh, le, en 1985, donc six ans après le film X, qui se déroule en 1979, dans le milieu ben, du cinéma de Los Angeles. C'est ça, je me
1: demandais si ça se passait avant ou après. Ça va être après. C'est sûr que ça spoil un petit peu que... – Oui. <rire> – elle va, elle va passer au travers va, du film X, ça, ouais. là, mais il vous reste euh, tout le reste des... Les autres personnages à découvrir.
0: Donc, il y a même un petit teaser euh, qui, euh, qui avait été tourné d'ailleurs pour. Euh, avec la projection, suite à la projection du film qui a été montré au public. Vous pouvez la trouver aisément sur Internet, taper Maxine avec 3X. Et bon, évidemment, on ne révèle pas grand-chose, mais ça met le ton un peu dans le, ouais, avec l'image, le grain, l'esthétique cassette VHS 1985. J'ai hâte de voir aussi quel ton ils veulent donner à son film. Exact,
1: on en parlera plus tard dans l'épisode avec, euh, avec Pearl, mais euh, l'esthétique colle euh, et, et diffère dans chacun de ses films. Ouais. Mais ce qui est fascinant, c'est que la, la première fois qu'il a présenté X, c'était à South by Southwest. Après le visionnement, il a dit « Hey, surprise, j'ai tourné un préquel en cachette. Mm. Pearl. Ah, wow, super. » Là, Pearl est présenté au, euh, au TIFF. Puis après la projection, il dit « Hey, surprise, euh, A24 vient de me donner le feu vert pour le troisième volet. » Fait que la. Quand il va présenter là, c'est sûr que ça va être plus long parce qu'il n'est pas tourné encore, c'est ça la différence, mais quand Maxime va finir par jouer, peut-être je sais pas, dans deux ans, ben c'est sûr que le monde va dire. OK, c'est quoi la surprise que tu as pour nous <rire> <te rire> en plus? Tu sais. non, désolé, c'est la fin, il n'y a rien. Ouais, non, ça, non je va, te crois pas. Tu sais. Il va
0: habituer son public. Écoute, moi, j'ai l'impression qu'il va tourner assez vite. Moi, j'ai un feeling qu'on va le voir en 2023. Peut-être je me trompe, là, mais euh, j'ai l'impression qu'il doit tourner ben, ça dans les prochaines semaines. C'est ça, s'il si y a p... eu le
1: feu vert, j'ai ouais. l'impression que le scénario est déjà écrit et tout. là. C'est pas « euh, oui, tu peux euh, commencer à penser à tout ça ». Puis à la, le premier, c'était beaucoup… Euh, c'était écrit par Ty West, puis Miyagot euh, jouait deux rôles dedans. Mais là, euh, ben Pearl et euh, Maxine, c'est co-écrit Miyagot ouais. et Ty West. Fait que là, ils sont rendus vraiment les deux euh, chumés, là dans le projet et tout. Sûrement peut-être producteur aussi, là, je sais pas. Tout à fait.
0: Euh, tu mentionnais c'est la saison des, euh, des, des cérémonies, des festivals là, qui bossent en plein. Euh, la semaine dernière, c'était Venise. Mm -hmm. Et là, on a su euh, ben, évidemment, qu'on avait enregistré un euh, épisode précédent. Le festival n'était pas encore terminé. Mais on a quand même annoncé le grand gagnant euh, de, de cette dernière édition, qui est un documentaire. Je pense que c'est la seulement la deuxième fois dans l'histoire du festival que c'est un documentaire qui remporte euh, les grands honneurs. Donc, le film « All the Beauty and the Bloodshed » de Laura Poitras. Euh, mais qui n'est pas québécoise, <rire> malgré la consonance de son nom. Euh, un documentaire qui porte sur euh, l'industrie pharmaceutique américaine, surtout euh, Purdue Pharma et la famille Sackler, qui a eu beaucoup de poursuites aux États-Unis, qui ont on été responsables pour la crise des opioïdes et tout ça. Là, okay. Donc, euh, voilà. Mais en devoir, ça va. J'imagine sortir dans les salles à un moment donné quand des documentaires comme ça remportent des prix prestigieux. Habituellement, ils ont droit à une, une
1: sortie. Ouais, j'imagine. À suivre. Je ne sais pas si j'étais en dessous d'une roche cette semaine. J'ai tout... Ouais, <rire> tout, ouais. tout loupé ça.
0: Puis, écoute, il ben, y avait Kate Blanchett qui a gagné le, elle, le prix d'interprétation d'actrice féminine avec euh, son rôle d'une chef d'orchestre dans Tar. Oui. Qui, qui a créé, créé un gros, gros buzz. On la met déjà euh, favorite pour euh, l'Oscar, euh, la meilleure actrice. Mais. mais déjà parce que
1: c'est Kate Blanchett, ouais, ça, ça, ça aide en partant.
0: Mais moi je miserais un petit peu sur Michel Yo, mais ça va être à voir. Mais euh, bref, tard donc je
1: sais pas pour euh, everything everywhere. Ouais. Ah, ouais, mais ouais. j'espère juste que le studio elle, les rend assez solides pour ça se rendre là, ce qui ne l'aide pas non plus, c'est que c'est un film du printemps, ça fait longtemps. Est-ce que les le jury pas le jury mais les, les votants vont l'avoir euh, Moi je pense en que tête. je pense que
0: c'est un film qui il va sortir grand gagnant des Oscars. Je pense qu'il va avoir plusieurs statues. Ben, Parce juste... que c'est tellement différent, hmm. ça a tellement laissé une, je pense une bonne impression. Ben,
1: j'espère. J'espère au moins faire... qu'il va récolter euh, sa part de nomination, ouais. ne serait-ce que je sais pas, deux ou trois, quelque chose comme ça, mais. Euh... En tout cas, on verra d'abord quand il y aura les nominations sur tout nos pronostics. Je, là, je mais... le parle aujourd'hui, tu pourras venir, <rire> mais
0: moi, je mets un 2 sur Michel. Euh, et pour l'acteur, c'était Colin Farrell pour son rôle dans Banshees of Vine Oui. donc euh, film irlandais, qui lui aussi prend l'affiche la, dans les prochaines euh, ouais, semaines. Oui, en hein, octobre, hein, il me
1: semble, ouais. c'est Martin McDonough, c'est ça? Là, lui qui avait fait In Bruges, puis euh, mm -hmm. euh, là, A Three Billboard Outside Ebbing. Oui. Ouais, ce genre de, de comédie. Euh, noir. Sinon, ben,
0: euh, c'était le gros euh, le gros show Disney, l'Expo Disney 2023, euh, en fait, pour annoncer les, les prochaines sorties. Est-ce qu'ils ont, pas pas si pensé, ont -tu parlé ce... de la phase 7 de Marvel? Euh, ou... euh, non, <rire> okay. on a... Euh, en fait, au moins, on a annoncé le, le casting pour euh, leur film Thunderbolts, parce qu'il y avait toutes sortes de, mm. de rumeurs. Évidemment, l'espèce de groupe de films qui va mettre en vedette les super-vilains, je mets ça entre guillemets un petit peu. Là. Euh, mais finalement, un peu les méchants de l'univers Marvel, euh, un peu à la, à la manière de Suicide Squad, de leur okay. concurrent euh, DC. Donc, il va y avoir David Harbour, dont son personnage de Black Widow. Qui, ah oui, euh, le, le
1: Russian... Euh, J'ai oublié de Red, le prendre. Red Russian? Red Captain? Quelque chose comme ça?
0: Quelque chose comme ça. J'aurais ouais, dû ouais. l'écrire, je ne l'ai pas pris en note. Uh, Wyatt Russell, qui jouait uh, le, le nouveau Captain America dans la série Falcon et Winter Soldier. Le Winter Soldier sera là également Sebastian Sand, Florence Pugh et sa nouvelle Black Widow aussi dans le rôle. Et Anna John Kamen et Olga Curi Curilenko. Donc, elle, c'était Taskmaster oui, et vrai, Ghost hein. aussi. Donc dans, dans... Ghost
1: and Men 2, ça. Ouais et okay. puis l'autre dans Black, Black Widow, Widow ouais. c'est ça.
0: Donc fa... donc seront ce groupe là les Thunderbolts.
1: Euh, on en fait connaît pas même plus trois, sur l'histoire. Trois personnages de Black Widow là. Mais ouais, ben <rire> oui. Vu on...
0: que c'était pas pour rien qu'on avait créé ce film là. Hein. Tout est dans tout. Euh, aussi, euh, on a dévoilé en exclusivité la première bande-annonce d'Indiana Jones 5, mais évidemment, elle n'a pas été euh, mise en ligne. On garde ça euh, précieusement dans nos coffres chez Disney. Mmh,
1: D'après moi, là, on va en parler bientôt. Le prochain Spielberg sort euh, en, en novembre. J'ai l'impression euh, que Fableman, la bande-annonce va être collée... Euh, moi, je sais pas dessus.
0: si ils vont si mettre sur Avatar, peut-être. Si, peut-être, c'est vrai. Mais moi, je pense un des deux. Mais ouais, Fableman, ce n'est pas... Euh pas impossible non plus. Euh, de ce qu'on a pu voir, c'est que ça promet beaucoup d'action. Euh, vraiment, la réaction de la foule a été très euh, positive. Et euh, ben, le spoil spoiler parce que c'est dans la bande annonce, mais ça a l'air qu'on va revoir son bon ami Salah, qu'on a vu dans le premier et le troisième, donc euh, John Rich Davis qui interprète euh, son, son ami Égyptien euh, qui l'aide. Euh, okay. Le barbu. Suis... Euh, puis... Ah okay, euh... ben c'est
1: avec lui qui, qui, qui explore l'espèce de tombeau là, ouais, dans le non, premier, non, tout, non, premier là. Il ouais, y a plein de serpents. Okay, ouais, ouais, je vous laisse.
0: Sinon, euh, des projets donc, de Disney qui ont été annoncés, beaucoup pour 2024. Euh, donc, on annonce un prequel au roi Lion <rire> qui va s'appeler Mufasa.
1: Ah oh là 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 mais là. Ça c'est peut-être <rire> pressé le
0: citron là, je dois. <rire>
1: ah, j'imagine qu'il va être en genre de CGI. Ouais, comme, ça, oui euh, oui c vraiment... Puis tu John Favreau qui est attaché. Euh, non, c'est un autre réalisateur. Okay.
0: J'imagine que Favreau est là comme producteur. Euh, mais bon, est-ce que c'est une histoire qu'on a vraiment besoin d'être racontée? Probablement ben oui. pas. mais Ça, ça, ça va, être va être faire comme un peu la même affaire ou est-ce
1: qu'on va prendre une forme différente? Là, j'imagine qu'il n'y aura pas lui aussi un oncle que je veux trahir, pas. mais.
0: Une suite allez, surprise allez. aussi annoncée du côté de Pixar, c'est euh, Inside Out 2, c'est en dessous-dessous okay. pour 2024. Euh, donc là, on va trouver la, 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 la fille, non, la, la fille que je, le prénom m'échappe, mais le rendu adolescent d'un peu plus vieille, en tout cas jeune adulte. Euh, ça, ça peut être intéressant, honnêtement parce qu'ils ont,
1: ont dévoilé aussi l'affiche de Elementals qui est mmh. comme leur film à sortir euh, le, un prochain c'est Pixar ça, ouais ça. ouais
0: c'est ça 2023 ce ouais
1: probablement ça. Mars ou quelque chose comme ça puis mmh. déjà dans l'esthétique on voit une main de feu puis une main d'eau qui se confrontent ça rappelle aussi un petit quelque chose d'Inside Out. Peut-être que l'histoire va être complètement différente parce que c'est plus les éléments, terre, au feu, etc. Il n'y a pas de bande-annonce, il n'y a pas rien, mais c'est vrai que c'est comme le même projet là, du, du bleu, du rouge, du vert qui se <rire> confrontent tout le temps. Donc ça va être
0: à suivre. C'était les nouvelles du côté euh, Disney. Sinon, euh, m'as-tu vu euh, passer une... Un, un, une entrevue en fait, avec Sean Levy, le créateur de Stranger Things, qui a comme euh, enflammé Internet.
1: Euh... Non, c'est quoi Il songe à mettre ça au cinéma ou... Non, en
0: fait, euh, il a dit euh, Ouais, on a toujours dans mais les cartons. Euh... Sean Levy Ouais, Sean Levy, qui est un des. Tu euh, as des Duffer Brothers qui sont le ouais. créateur, mais Sean Levy est le, un des producteurs. Ok, de... mais le même Sean Levy. Ouais, qui, de qui... Night to qui... Music. Ouais, c'est ça, ça. Okay, ouais, 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 tout bon. à fait. Ouais. Euh, qui a dit, euh, écoute, on a eu des pourparlers avec Disney. Ben, c'était Fox à l'époque, maintenant que Disney, mais qui a un projet, un crossover de Deadpool et Stranger Things. Ouais. Et là, évidemment, les gens, quoi? Mais ça sort, tout? Ça? Mais c'était une blague, finalement. Ben oui, sûrement. Il a comme annoncé euh, quelques parce... jours plus tard, il a laissé ça aller. C'était ouais, parce qu'il toujours avec, avec Ryan Reynolds et ben, tout. Mais... Ouais, ben oui, effectivement, c'était ça le gag. <rire> Écoute, ça aurait été euh, juste impossible à faire, mais euh, ben plus, ça me fait bien.
1: Tu viens impliquer que Deadpool est genre éternel puis que. Donc tout ce qu'on a connu, ça se passait avant. Tu sais. Donc ça serait ridicule. Non, non, ça aurait été complètement fou. Ou tu prends un peu le cétait Days of Future Past de, de X-Men? Ouais. Mais au lieu de renvoyer Wolverine, tu renvoies Deadpool puis il se retrouve dans les, dans les années 80. 80. Euh... <rire>
0: dans le upside, upside down world. En bref. Ouais. Euh, fait que je trouvais ça très, très drôle. J'aime ça quand les... Euh... Les gens comme ça s'amusent avec les fans.
1: Pis ben oui, euh... c'est parfait. Oui,
0: ouais, tout à fait. Ils se font troller par les créateurs. Euh, sinon, ben, euh, dans la chronique euh, nécrologique, décès ouais. <rire> quand même d'une un, des grandes figures du cinéma, surtout cinéma français, évidemment, Jean-Luc Godard. La nouvelle vague. Puis comme tu le disais, en Ronde, ben, on se cachera pas qu'on a Pratiquement, je ne pas vu aucun des Non, c'est pas notre vu Un, euh, mmh. à bout de souffle. Je pense que je l'avais vu dans le temps de mes études au cégep. Et effectivement, ben, ce soir, je pense que c'est pas que j'ai pas de curiosité à le voir. Mais après ma base, n'est pas un cinéma qui m'interpelle tant que ça. Alors, je m'excuse à ceux qui le vénèrent et euh, peut-être qu'un jour j'aurai la chance d'écouter sa filmographie. Ça fait partie des. Des choses que je n'ai pas vues.
1: Ouais, voilà. Mais moi aussi, je n'ai pas fait d'études en cinéma, fait que je sais qu'il y a beaucoup de gens, et même des, des fois des réalisateurs ici ou des cinéastes qu à qui on s'entretient et qui disent Bah oui, j'ai vu ça quand j'étais aux études en cinéma, blabla. Puis tu sais, ça, par devoir, ça t'ouvre l'esprit sur plein de, de filmographies différentes. Mais je jamais été dans ce passage obligé-là. Ouais. Puis là, depuis un certain temps, ben, je suis tout le temps dans la nouveauté. J'écoute de tous les genres, j'ouvre mes horizons, mais j'ai n'ai plus de temps pour écouter des des vieux des plus vieux films. Là. Je ne veux pas être péjoratif en disant ça, mais des, ouais. des films du passé. Je suis toujours dans le présent et l'avenir. Non, euh... c'est
0: rare qu'un tu un ventre du soir euh, avec notre, notre blonde euh, ou des amis. On, va dire, hey, on, on se tape-tu un Truffaut puis un Godard? On se fait doubler.
1: Je ben, crois que tu es <rire> une gang très passion ouais, cinéma. Ouais. Et vous êtes super chanceux si ça vous arrive moi j'ai juste un ou deux amis puis que c'est pas tout le monde qui est ouvert sur tout fait que effectivement tant qu'à l'écouter seul euh, je fais d'autres choses
0: euh, bande annonce ouais, c'est aussi euh, une déferlante euh, cette semaine aussi de une plein une page, de, de choses puis un char, ouais. je
1: sais comment ça euh, je sais pas j'ai envie des, des, des... <rire> Des étalés, des PC. Il y a I Want Dance with Somebody de Casey Lemons. C'est sur euh, Whitney Houston, finalement, ouais. un, un biopic musical. On en a un par année, euh, finalement, ouais, pratiquement. Oui. Et euh, elle va être interprété par Naomi Aki, que je... Moi, je ne connais ni Dave ni d'Adam. Non, non
0: plus, j'ai vu qu'elle était de la série The End of the Beep World, The End of the Fucking World, okay. sur Netflix. Euh, une petite série culte euh, qui a eu quelques saisons. Euh, donc, curieux de voir ce qu'elle va faire. c'est par le scénariste de Bohemian Rhapsody, d'ailleurs. Ouais,
1: a... c'est ça, Anthony McCartan, qui a euh, récolté son lot de nominations aux Oscars, The Theory of Everything, The Darkest Hour, Bohemian Rhapsody. Euh, je dois avouer que Bohemian Rhapsody, je fais partie de ceux qui ont trouvé ça vraiment pas bon. Tu sais, ben, c'est pas 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 bon comme un film de série B, là, mais plus très convenu et prévisible. Ouais. J'aime pas ça quand ils nous montrent euh, comment ils ont composé une chanson. T'sais. Parce que c'est sûr que c'est pas vrai. Là. Tu tapes pas un beat sur une table, puis deux minutes après, ça joue à la radio, c'est un hit. C'est stupide de faire ça. Fait que, bref, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Euh, mais le film va avoir t'sais. une
0: facture aussi assez classique, « I wanna dance », parce qu'on peut le voir. C'est vraiment... La fable classique l'ascension de la jeune ouais. fille qui va devenir reine... Euh...
1: J'espère qu'ils vont avoir euh, plein de cocaïne. Pour, mmh. euh... ouais c'est
0: ça. Mais en tout cas, je suis certain, on va entendre tous ces, ces hits un après l'autre. Donc au moins, ça va euh, ça va mettre de l'énergie dans la salle. Ça, c'est sûr Parce qu'on ne peut pas lui enlever à Whitney Houston quand même que ses chansons... Ouais. C'est des bons verres de rêve.
1: Et euh, ben, tant qu'à parler de cocaïne, Babylon de Damien Chazelle, euh, on en parlait depuis... Je pense qu'on a parlé cet été là, quand il annonçait le, le, la distribution du film. Mmh. C'est toutes des A-listers, comme on dit. Ouais. Euh, ah oui, en passant, pour Dance... I Wanna Dance with Somebody, on parle du 21 décembre. vraiment pour la période des fêtes, euh, Babylon, lui, va sortir en... Puis Damien Chazelle, si vous ne vous souvenez pas, c'est... Euh, euh, la La Land. La, la Land, ouais, plus récemment, qui avait eu euh, son, son lot Man, de prix mais... et de faux prix. Ouais, <rire> ouais. Et, euh, ouais, c'est ça, Premier Whiplash, nom, press... euh, euh, First Man, hum. puis Whiplash, voilà. Ouais. Euh, fait que c'est, euh, ça va être sorti juste avant les fêtes, mais la sortie large plus début janvier, probablement, pour nos salles. Là. Je crois que ça va être juste en New York et... Euh, elle là pour l'éligibilité aux Oscars fait qu'ils sortent le, le plus tard possible euh, avec Brad Pitt, Margot Robbie, Olivia Wilde, Samara Weaving, Toby Maguire, une belle brochette de comédiens qui s'ensuit comme ça. On est à Hollywood, c'est pendant la transition entre les films muets puis euh, les films parlés. Fait qu'on va suivre un mélange de personnages fictifs et d'autres réels de l'histoire du cinéma américain. Fait qu'on est comme dans la débauche, les excès. Euh, ouais. Ça commence avec Robbie et son, son partenaire qui ont le euh, nez bien blanc. À avoir ouais. des projets de grandeur. « Si j'avais de l'argent, je ferais des parties tout le temps. <rire> » <rire> Puis, tu sais, Brad Pitt a l'air d'avoir un cool rôle, là. Vraiment. Un, oh, oui. un peu comme euh, « Once upon a time in Hollywood », mais moins euh, sombre. « J'ai peut-être tué ma femme, là. Et... » ouais. <rire>
0: Ben, un peu de, de Glorious Bastards aussi, oui, j'ai l'impression. Ouais, il, bon, il joue avec son image, puis il a de l'air à jouer l'autodérision à, à souhait. Ça. Donc, euh, moi, j'ai très hâte
1: de voir ça. Oui, c'est ça, et ça semble comme mise en scène et tout. tu Très excité là, euh, ouais. de, de beaucoup de, de des, euh, la mise en scène avec beaucoup de personnages, beaucoup de gens, de l'action, du mouvement, des, des plans ouais. léchés. C'est très plus... grandiose à l'image de l'époque d'Hollywood. Ça ouais. semble plus rapide que lent. Et... Ouais si ça peut être mon, mon, mon segway peut-être euh, boiteux, « The Fablemans de Steven Spielberg, qui va être aussi un genre de, de lettre d'amour au cinéma, mm -hmm. mais là, un côté plus, plus lent, plus léché à la, à la Spielberg, justement. justement ouais, ouais. Fait que ça, c'est euh, librement inspiré de son enfance. Euh, quand il était dans, dans, dans l'Arizona d'après-guerre, on est entre son âge de 7 et 18 ans quand il découvre une passion pour le cinéma et mm -hmm. euh, des, des conflits qu'il qu a avec sa famille. Euh, et le personnage principal c'est Fableman justement le la, la, la nom de famille là. Pas un... il s'appelle pas Steven Spielberg mm. le petit c'est Michel Williams, Paul Dano qui font ses parents il y a aussi un Seth Rogen ouais. qu'on voit qui a l'air dans un rôle très sérieux la barbe rasée et tout j'ai très, très hâte de voir ça et euh, c'est Gabri Gabriel Label, ou Gabriel Label, j'imagine, qui fait le, 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 le jeune principal, qui je crois que c'est son premier rôle, je ne me souviens pas de l'avoir bon, vu nulle part.
0: Et Non, c'est quand même un sujet audacieux, près ma barre, mais euh, écoute, les échos du TIF où il y a eu la, mm -hmm. la première mondiale ont été dit encore là. Euh... On le place très haut là, dans, dans les films à euh, Oscar et, et tout ça. C'est ce qui me disais c'est John Williams qui fait la musique Oui, ça va être euh, sa avant-dernière avant -dernière, dernière collaboration avec Spielberg officiellement et avant-dernière composition. Donc, euh, à voir. Ouais. Le
1: 23 novembre, ça, je pense, pour ouais. Fableman. Euh... Et au Québec, euh, ben là, on vous en parle depuis un bout. On n'arrête pas de faire des, des, des panels et des discussions avec l'équipe de Faradar. Euh, et bien là, la, le premier teaser d'à peu près 50 secondes, une minute, est enfin disponible. Et sur les réseaux sociaux, il va être aussi devant certains films. Je pense qu'il va être devant Niagara euh, en fin de semaine. C'est de Edouard euh, Tremblay, lui, qui avait créé le court-métrage le... ouais, court devenu viral là, il y a 15 ans. Fait que, euh, au générique, Éric Cabouliane, Lucien Ratio, Benoît Drouin-Germain et Catherine Brunet, qui est probablement la, la, peut-être la plus connue euh, du lot. Mm -hmm. Mais... Euh casting bien réussi. C'est sûr que je pense que le but de la bande-annonce, c'est juste qu'on comprenne que c'est... on n'est pas... c'est pas un film de médiéval, c'est pas Le Seigneur des Anneaux. Là. On est... on suit des, des gens qui ont... qui sont pas émancipés hors de leur cercle d'intérêt du secondaire, ouais. qui sont un peu coincés ensemble, puis qui continuent à jouer à Donjon Dragon, alors que le monde continue, disons, un peu d'avancer autour d'eux, puis qu'ils restent. Ils sont des héros dans leur jeu, mais dans la vraie vie, ils sont... Un peu losers dans leur sous-sol. Le film veut pas se moquer de ceux qui jouent au Donjon Dragon. C'est vraiment pas ça. Mais voilà.
0: Parfait. Moi, je veux juste revenir sur une dernière bonne annonce euh, qui a causé quand même beaucoup d'émoi euh, mmh. sur, euh, sur les réseaux sociaux. Encore la suite à l'Expo Disney. Évidemment, on a dévoilé. La petite sirène de Little Mermaid, version 2023, parce que ça va sortir l'an prochain, quand même de Rob Marshall, May, je pense. Oui, ouais, euh, ouais. ouais, 26 mai. Euh, donc, le Memorial Weekend américain. Euh, donc, Rob Marshall qui avait réalisé Chicago. Donc, ouais. euh, Into the Woods aussi, un habitué de, de comédie musicale. Écoute, là-bas, l'annonce là a fracassé des records de vues. Euh, mais ben, évidemment... C'est un, un teaser, c'est ouais, genre une minute. Là, oui. ça. Mais tu sais, on voit quand même juste les, les, les décors visuels en, en dessous ouais. de l'eau. On voit à quel point que ça, va, ça va être très bien travaillé, je pense. Que, visuellement, ça va être intéressant. Mais évidemment, la controverse euh, tourne <rire> autour de la comédienne Ali Bailey qui est afro-américaine. Et là, évidemment, ça froisse certaines personnes, que la petite sirène soit noire et non blanche, du gros n'importe quoi. Mais, euh, mais oui, mais oui, ça, là, là, ça arrive puis moi, j'ai vu ça passer, c'est
1: vrai, là, le casting a été annoncé il y a genre deux ans ou trois ans. Puis là, le monde le voit, c'est choquant. Pis... Hein? C'est sûr, j'ai vu aussi des sites où tout le monde réagissait positivement oui. à tout ça. Voilà. Fait il, y a, il y a du bien là, sur la Terre, là, mais c'est comme comment on a... Puis j'avais vu des mimes aussi que, dans l'adaptation, souvent en, entre les Disney en animation et en humain, c'est tous des Blancs qui reprennent des personnages étrangers, des Portugais, des, des, des Roumains, des choses comme ça. Puis là, pour une fois que c'était un personnage blanc qui est repris par une Afro-Américaine, là, c'est le scandale. Ben, tu sais.
0: ouais, c'est complètement ridicule. Mais oui, effectivement, dans les choses positives... Sur Internet, on peut voir dans les euh, dans les vidéos qui trend, qui, qui sont populaires, évidemment, c'est euh, souvent les mères qui dévoient la bande annonce à leurs petites filles afro-américaines. Mm -hmm. ouais, des reactions. Oui, c'est ça. Ouais. Et eux, sont, sont émus, euh, ils sont en pleurs, ils sont joyeuses de voir finalement qu'ils sont représentés au grand écran dans un rôle iconique comme ça. Donc euh, très positif tout ça aussi. Mais honnêtement. Euh, j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner visuellement, mais je pense que ça va être très spectaculaire.
1: Ouais, moi j'ai l'impression que le monde qui chiale ben là, c'est peut-être euh, pas les meilleures personnes au monde, mais c'est pas ceux qui vont aller voir le ben, film non plus. Là. Pis je sais pas, pas, là. Des messieurs, je des messieurs de 45 ans <rire> fâchés, c'est comme. Oui, je sais pas. Là.
0: <rire> le pire, je pense qu'il y en a là-dedans qui vont quand même aller le voir. Ben, J'espère
1: je <rire> que Moufasa va être blanc en tout cas quand ils vont le refaire. <rire>
0: Alors, attaquons les sorties de la semaine, une offre très variée, un peu de tout pour tout le monde. On va débuter avec notre, notre grosse sortie québécoise, Niagara, de Guillaume Lambert.
1: Oui, euh, attendu, depuis un certain temps, ça fait... Euh, je pense que Guillaume Lambert a euh, une aura très positive suite au succès de la, de la série « Like moi », qu'on l'a découvert ouais. là-dedans, un humour... Euh, Bien, pas, pas unique, mais quand même que ça, ça son style humoristique, si on veut. Et ça va transparaître dans le film. Donc, écrit et scénarisé par Guillaume Lambert, on a au générique François Pérusse, Éric Bernier et Guy Jodoin qui jouent trois frères. Leur père joué par euh, Marcel Sabourin. Et sur leur périple, vont croiser euh, Véronique Dicard, Catherine Levac, euh, une ribambelle, Marie Akel, je ne sais même plus ouais. tous noter. Ariel Charest, que j'aime bien. Euh, la fille, de... elle fait du lip-sync. Fait que ces trois frères, c'est ça, dans la cinquantaine, qui vont être obligés de, disons, reprendre contact, vivre chacun dans leur ville, un à Québec, un à Montréal et un à Oshawa, puis leur père décède, euh, ben, malheureusement, d'un Ice Bucket Challenge. Fait qu'ils euh, sont obligés de se réunir et ça fait une forme de genre de road trip ou un peu à la... À la... des trois petits cochons, là. pas le film et ouais. le récit. C'est comme un qui part puis qui amène l'autre. Qui... Sauf que là, c'est pas une question de, de maison solide. Là. François, il part de Québec, va chercher son frère Eric. Ben, J'ai oublié le nom des personnages. Là. Alain qui va chercher Louis... Euh, Léo, Louis, Léo Louis qui le dernier je me souviens plus Antoine je pense je suis plus certain c'est le nom de Guy Jodouin. moi non plus je rappelle Victor pas. je pense ouais. en tout cas bref <rire> fait que ouais c'est ça fait qu'est-ce qu qu'on a dans le film ben c'est quand même une genre de crise de la cinquantaine c'est on suit plus le personnage de François Pérus mm -hmm. que c'est probablement la pire semaine de sa vie où tous les malheurs arrivent euh, Puis comme comment il va se sortir de tout ça un peu c'est cette, cette réunion familiale-là un peu tendue. C'est pas des frères qui saillissent, c'est juste qu'ils qui sont un peu... — en commun. — Ouais, c'est ça. Fait que c'est un souvent. peu « Vivons chacun notre vie ». Tu comprends que même des les dernières parties de Noël, il en manquait tout le temps. Un des trois, il était jamais tout là. — tu sais.
0: Ouais. Donc, euh, comédie euh, dramatique, mais euh, pas très lourd quand même, très, euh, très accessible. Mm -hmm. on, on a le, le sourire, une bonne partie du film, honnêtement. Tu le mentionnais, Guillaume Lambert a vraiment euh, sa couleur, sa palette à lui, des dialogues très punchés, euh, très drôles. Euh, moi, je dois avouer que mes deux coups de cœur sont Éric Bernier que je redécouvre dans ce film-là à quel point il y a une aisance euh, désinvolture pour jouer la comédie. il ouais. est très drôle et Véronique dicker qui euh, joue elle-même, finalement, une franco-ontarienne ouais. <rire> et elle le fait très, très bien. Euh, donc euh, non, les personnages sont, sont vraiment attachants et ce qui fait que c'est un, un bon divertissement. Honnêtement, vous allez passer un bon moment.
1: Oui, c'est ça. On est beaucoup plus dans la comédie, la première moitié. Évidemment, après, il faut résoudre certains arcs narratifs. avec un petit peu plus de drame. Pas de mélodrame, vraiment pas. Mm -hmm. euh, le, le, la passe, c'est effectivement avec Véronique Dicard. Dans le fond, là, c'est le personnage de François Pérusse et Guy Bernier qui se retrouvent à croiser Véronique Dicard et Catherine Levac, qui sont mère-fille dans le film très sympathique ce, ce bout-là là, un peu mmh. avant de rejoindre euh, leur leurs autres euh, ouais, ben je pense qu'on a discuté justement avec euh, Guillaume Lambert là, comme euh, souvent les films québécois on va avoir un épisode spécial sur Niagara où on a discuté avec euh, Guillaume et François du film ouais. puis il nous parlait du casting de, de, de Véronique puis aussi de son, son tournage là. il y a beaucoup des événements dans sa manière de tourner là, des événements heureux il tourne plus il ne croit pas, si je me souviens bien, c'est qu'il croit pas en la pratique. fait que C'est plus on le fait one shot, mais il faut que ça tourne. puis Souvent, cette énergie-là est plus naturelle que de devoir recréer le rire ou des choses comme ça. Genre. Mm -hmm. fait que, Super intéressant là-dessus. puis euh, ouais mais, ben, Un peu comme toi, j'ai vraiment, vraiment passé un bon moment dans ce film-là. J'avais quand même pas mal d'attentes. Je n'avais pas vu euh, les scènes fortuites pour ma part, mais euh, je sais que c'était un processus d'écriture euh, complètement différent. — Oui, il y
0: a un côté un peu plus expérimental, petit budget, là, qui c'est très correct aussi.
1: — Mais euh, ouais, fait qu'ici, euh, j'avais de bonnes attentes et ouais. moi, elles ont été comblées.
0: — Oui, moi aussi, tout à fait. Euh, vraiment, ce c'est pas, pas un grand film, hein, c'est pas grandiose, mais je pense que c'est un beau film d'automne à voir, honnêtement. Euh, on se casse pas la tête, euh, puis, euh, comme je disais, on a le sourire. Puis les comédiens sont, sont parfaits. Euh, Guillaume Lambert aussi, très drôle dans le petit rôle qu'il s'est donné euh, ouais. dans le film aussi. Effectivement. <rire>
1: ouais. Puis euh, Quand on parle de comédie aussi, c'est pas une comédie comme euh, des films d'Émile là, de père en flic ou des bons copes, bad C'est cop. Les blagues sont un peu plus naturelles. C'est-à-dire que je trouve qu'on va rire de la réaction, euh, de la manière que la personne agit, mm. d'une situation réelle que quand tu la vis peut être dramatique, mais derrière un écran ou avec du recul, t'sais, on dit souvent que la, la différence entre le drame et la comédie, c'est le temps. Là. Ça prend juste du temps avant qu'un drame devienne une, une comédie, t'sais. Ouais. une situation là, de la vie. T'sais. Fait que euh, c'est un peu ça. Fait que c'est pas des, c est, c est pas de l'humour burlesque, c'est pas des gens qui qui cafouillent ou qui punchent dans le film ou quoi que ce soit. C'est vraiment ça... juste la situation fait que quelque chose est ouais. drôle. Tu
0: il y a des situations un peu absurdes. Puis en même temps, ces personnages-là sont tellement colorés qui sont juste euh, drôles à voir comme ça. C'est ça, les interactions leur humaines
1: de leurs personnages, la ouais. cohabitation fait que les choses sont drôles. Et euh, François Perreux se débrouille très bien dans le film. Ouais. Je pense qu'il euh, connaissait ses limites. Guillaume connaissait ses limites quand il, a, quand il écrit le film pour lui. Fait que on ne lui demande pas de, ben, de pleurer à l'écran, puis de jouer comme tout. Il, il joue quelqu'un qui est juste un peu maussade, si on veut. Puis une face... Ben en entrevue, François nous le disait. Dis Moi, si je me force pas pour sourire, j'ai l'air bête. Mais je suis pas bête. Je suis juste... Ma face normale est de main ouais, fait est ça, ça passe super bien dans, dans le personnage ici. Je pense pas qu'il va se lancer en en grande carrière d'acteur puis ils se mettent à jouer dans tous les rôles. Là. Je pense que c'était un... Ouais, un trip que... Oui, une que fois, vécu, ça marchait ouais. bien. Puis c'est ça, d'après moi. Ou bien, Guillaume va le caster à jamais dans des petits <rire> rôles dans ses films pour toujours. Ça se pas. peut. Oui, Il y a l'air vrai. d'avoir vraiment une amitié qui est née de, de leur collaboration.
0: Donc, Niagara à découvrir. Euh, restons un peu dans la... Comédie un peu euh, film plus léger, See How They Run de Tom George.
1: Ouais, au Québec, il s'appelle Coup de théâtre. Cela dit, il n'y a pas de version française, fait que c'est euh, sous-titré français. À la
0: grandeur de, de la province, ça ouais.
1: Euh, ouais, c'est ça. Fait que ah, je crois pas ouais. qu'il est sur tout, tout, tout les écrans. Là, ouais. euh, justement, un petit peu moins distribué. C'est pas. C'est un... un Fox Searchlight, ça me mm -hmm. en semble. Fait. Ouais. Fait que c'est comme la la, la bannière. Euh sexy de, de, de Fox et maintenant de Disney, là, des films un petit peu plus artistiques, euh, souvent ils arrivent à gagner des prix avec ce genre de films ouais. euh, coup de théâtre, et eh bien c'est un who done it, donc une comédie policière, un peu plus récemment on avait les Knives Out et euh, ça peut penser aussi à ceux de Hercule Poirot là. il est moins comique, oui. là, mais ce genre d'enquête de, de, avec un super inspecteur euh, Tom George le réalisateur n'a pas fait grand chose non. à date, c'est son premier gros film mais c'est euh, tout euh, louable à lui. Un scénario de Mark Apple que j'avais écouté, moi, la série « Flaked euh, » avec Will Arnett, que c'était lui qui avait écrit ça aussi, très sympathique. Fait que, bref, ce n'est pas des gros noms à date là-dessus. Cela dit, au générique, c'est Sam Rockwell qui joue notre, euh, notre enquêteur, euh, Sersha Ronan qui est son apprenti, puis on a aussi, euh, ben, j'ai noté, Adrian Brody. Euh, Harris Dickinson, qu'on commence à voir partout et que euh, j'apprécie vraiment beaucoup comme euh, mm -hmm. jeune acteur. Euh, les autres, c'était des visages que je connaissais moins, là, je ne les ai pas notés, mais peut-être vous, vous les connaissez tous. On est dans le West End euh, du Londres des années 1950, puis il euh, y a des plans pour faire une version ciné cinématographique pardon d'une pièce de théâtre à succès qui, elle, vient d'un roman d'Agatha Christie. Sauf que là, tout ce... Cette chaîne à là si on veut, euh, s'arrête brusquement parce qu'il y a euh, un des membres essentiels, si on veut, de l'équipe qui est assassiné au théâtre.
0: Effectivement. Et là, ben, on doit démasquer le coupable. Euh, moi, je vais avouer que j'aime bien ce genre-là habituellement. Quand c'est bien fait, euh, moi, je trouve ça toujours très satisfaisant, ces Who là. Et euh, le casting est vraiment très bien. Euh, J'adore Sam Rockwell. Je l'aurais pensé, quand même un acteur assez excentrique dans l'approche de ses rôles. J'ai trouvé un quand même un peu plus.. Euh, avec une certaine retenue. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai pas détesté ça. Mais vraiment, pour moi, la vedette, c'est Sorchi Ronan, que j'ai vraiment adoré ouais, comme euh, agente euh, policière. Euh
1: trop enthousiaste ouais c'est ça une recrue une verte recrue super zélée fait que le film repose quand même sur la chimie entre ces deux protagonistes là fait que toi c'est comme on a dit la jeune zélée qui parle trop puis qui veut bien faire mais qui saute trop vite aux conclusions tout le temps puis lui qui est plus le vétéran un peu bourru limite alcoolo sans être lourd dans le récit mais tu comprends que il y a d'autres préoccupations personnelles que ça, mais c'est quand même un, un fin enquêteur. Euh, ce que j'aime bien, la mise en scène est dynamique, oui. sans être trop euh, vu Je vais faire des affaires flashy, mais des fois, l'écran se paraît en deux. On va voir euh, vois, deux personnes en même temps agir ou deux angles de vue différents d'une mm -hmm. séquence. C'est pas non plus un huis clos comme euh, les poireaux. Fait que euh, Au début, oui, on est dans le théâtre, mais maintenant, on laisse les gens sortir, puis il faut que l'enquête continue. qu'on retourne interroger les gens. Euh, je... le film est très méta parce que comme on l'a dit puisque l'histoire c'est un roman qui est adapté au théâtre qui va être adapté au cinéma mais ça pré... ça nous est présenté dans un film fait que des fois il y a comme des codes qui vont dire on n'est pas pour puis le film qu'ils vont faire c'est un houdonit c'est une ouais. pièce de théâtre et un roman de un huis clos, quelqu'un est assassiné on se demande qui est là fait que ce qui se passe dans leur histoire et ce qui se passe dans notre histoire finalement fait que le, le, le film joue intelligemment avec ça. Oui. Il, il est un peu « clever », comme on dit, un peu sournois ou malin, mais sans, être, sans se passer plus brillant qu'un autre. Non, tout à fait.
0: Ça ne <rire> se prend pas au sérieux, bien que la, le, est le ton est sérieux quand même. Mais euh, moi aussi, je trouvais très dynamique, très rythmé, un euh, montage bien soutenu. Euh, puis justement, c'est euh, d'amour au cinéma. Et j'étais comme curieux, parce qu'un des personnages... Euh, dans le film qui joue aussi dans la pièce de théâtre c'est Richard Attenborough qui, qui est un vrai comédien ouais,
1: lui qui est joué par euh, Harris Dickinson fond, ouais, et season. que toi
0: va peut-être
1: euh, mais le nom me disait quelque me
0: chose c'est le, le scientifique Richard Hammond dans euh, Jurassic Park ah, qui était dans ses ça, derniers ben rôles oui.
1: et euh,
0: évidemment qui avait joué le euh, Père Noël dans Miracle sur la 34 e rue le ben vieux oui. classique de l'époque et j'étais curieux pourquoi qu'ils on, qu ont utilisé quand même Richard Attenborough, qui est une, un vrai comédien, là, ah, mais ouais, que ouais. là on, on lui donne comme un rôle fictif. Mais en fouillant un peu sur la pièce de théâtre, donc de Mousetrap, qu'il joue à l'écran, ben, c'était vraiment lui qui a ouvert cette pièce-là. Donc, il était comédien avec sa femme aussi, qui est un personnage. Dans le film. Mm -hmm. Alors, tous les deux faisaient partie de la première distribution euh, de ça la Ça vient d'un
1: vrai livre d'Agatha Christie Ça vient d'une
0: nouvelle, en fait, okay. euh, qui est inspirée d'une vraie histoire comme on l'apprend dans le film. Je ne veux pas aller trop loin. Et euh, tout, comme, euh, tout comme dans le film, il y a une espèce de, de sous-intrigue parce que euh, Agatha Christie ne veut pas qu'il y ait une adaptation tant que la pièce joue. Euh, sur les planches, finalement. Ouais, ouais. Il y a tout euh, ce, ce débat-là. Et c'était vraiment une exigence aussi d'Agatha Christie de ne jamais publier la nouvelle tant que euh, la pièce était jouée. Et à ce jour, elle n'a pas été publiée parce que Allez. ça joue encore. Okay. Ça n'a jamais arrêté de jouer depuis 1952. <rire> c'est hallucinant. Fou. Donc, okay. c'est la pièce qui détient le record pour le plus de nombre de représentations d'années successives. On parle de 30 000 représentations. <rire> c'est okay. hallucinant. Il y a eu une pause entre le mars 2020 et mai 2021 à cause de la COVID. Donc, juste de, de, depuis son ouverture jusqu'au 16 mars 2020, ça avait toujours...
1: Mais c'est fascinant fou. parce que ça prend une dimension encore plus excitante le fait de savoir que tout ouais. ça est un peu vrai. Donc, le film a créé une fiction autour du réel. Mais des fois, je me demande pourquoi est-ce que ils mettent pas ça, tu sais, en, en fun fact à la fin plus du film évidence, ou quelque chose. Ouais. Moi, je trouve que ça fait partie un peu de la promotion, de savoir tout ça. Sinon, je ben oui. pense bon, c'est juste du monde qui a écrit un scénario, ils ont tout inventé, bonne journée. Non, Mais fait, comme, y non il y a vraiment un travail de recherche derrière y a une couche de plus bien, à ce que je nette. Vraiment, finalement. vraiment.
0: Et euh, donc, je pense que ça me l'a fait apprécier encore plus sous un nouvel angle. C'est euh, how they run, honnêtement. Ouais,
1: puis euh, tout le monde dans le film des, des Anglais ou... Euh, il me semble que est irlandaise, mais en tout cas, on l'accent britannique assez facile, mais euh, le bon Sam Rockwell, lui, c'est un ouais, Américain. Mm -hmm. Lui il a vraiment travaillé son accent ouais, euh, à et... ce moment-là. Euh, je pense j entendu, là, que j'avais entendu que c'était quelque chose qui le stressait quand même. Je crois de mémoire qu'il n'avait pas fait ça encore dans sa carrière, mm -hmm. qui a pris ça très au sérieux. Euh, Puis c'est, ben, On n'est pas anglais non, non plus, peu. mais ça passe très bien. Puis Ils sont pas allés non plus dans le super lourdeau... Euh, que je ferai pas d'imitation là mais c'est extra on se moque que... des anglais et tout là
0: je pense que c'est un anglais britannique de base mais. ouais c'est ça <rire> alors que l'accent de Ronan son accent plus irlandais paraissait plus à l'écran mais moi je trouve ça très charmant euh, allons dans un tout autre registre euh, mais restons dans l'historique avec The Woman King de Gina Prince By The Wood
1: Bite the, ouais, bite, bite the Wood. by the Wood. wood. Oui, c'est ça. Bite the Wood, en fait. C'est pas mal ça, mais un mot. Euh, La femme roi au Québec. Euh, Gina Prince nous avait offert The Old Guard sur euh, une populaire. Euh plateforme de films en streaming. Au scénario, c'est Dana Stevens qui a fait surtout quand même des films romantiques au tournant des années 2000. Elle avait fait une série télé aussi par la suite, pris une petite pause. Fait que c'est surprenant de la voir revenir. Mais c'est au générique, à la distribution que le film prend sa force. Viola Davis qui est lauréate aux Oscars. J'ai gagné un Oscar, me semble. Euh, Tussaud euh, M. Deboo, elle, c'est son premier rôle, mais c'est quasiment la personnage principale, ou en tout cas co- avec euh, Viola Davis. La Chana Lynch, qu'on a vu dans le dernier James Bond, euh, sinon Sheila Tim, et John euh, Boyega. Mm -hmm. Beau dégât, beau dégât, beau dégât, parce que je pense que mon, mon autocorrect est passé là-dessus. Le,
0: là le film de, des nouveaux Star Wars. Voilà.
1: Euh, au, on est dans, dans, dans les années 1800, euh, début 1800. Je
0: 1824. Là, OK, moi, dans... au
1: premier quart. Ouais. <rire> dans le village de Dahomey, sous la gouverne du roi Gezo, qui est joué par euh, le bon John, qui euh, mène une lutte acharnée contre les colons euh, européens et euh, les tribus ennemies et, ben l'esclavagisme, finalement. Fait que le village, ben, lui, va être défendu par les redoutables femmes guerrières sous les ordres de leur euh, général, euh, Naniska, joué par Viola Davis. Fait que nous, dans le récit, on va suivre, euh, beaucoup, ça va nous aider, c'est la jeune, euh, Ben Tussaud Mbedou, qui va être comme une, une novice, fait qu'il va nous permettre de comprendre euh, comment fonctionne, dans le fond, le... le leur, leur euh, rituel, puis la formation, puis la vie au sein du clan de, de ces femmes guerrières amazonnes.
0: Donc, euh, le film tire euh, vraiment son intérêt et je pense euh, sa puissance des comédiennes qui sont vraiment toutes très bonnes. Donc, euh, Toussot euh, Medou, <rire> euh, qui, euh, qui crève l'écran, honnêtement. Euh, elle, elle s'est fait connaître dans Underground Railroad, euh, une petite mini-série super intéressante sur l'esclavagisme américain. Elle est une comédienne d'Afrique du Sud, d'origine ouais, africaine, donc euh, euh, vraiment euh, très fascinante à voir. Euh, les autres comédiennes, Viola Davis, plus besoin de présentation, toujours <rire> euh, très bonne, mais en même temps, c'est un contre-emploi où elle joue une guerrière, un rôle très physique. Oui. Euh, mais très efficace. Ceci dit, moi, le seul bémol que je peux donner à « Woman King », puis je, je préfère le, le dire tout de suite, tu sais, c'est c'est un peu un film qui essaie un peu trop, puis qui, on dirait qu'il serait sorti à une autre époque. Tu sais. sort le film il y a 20 ans, puis ça ferait un gros « wow », parce que c'est dans la taille de Braveheart, Gladiator, tout ça, on s'inspire de ces films-là euh, historiques, je veux, inspirants, mais on dirait qu'aujourd'hui, en 2022, ça, ça va comme pas au-delà d'un peu des clichés du genre ou de, de, de ce côté mm -hmm. très classique de l'histoire parce qu'on on met toutes sortes de, de revirements, mais qui se devinent aisément. Et j'aurais aimé ça que ça aille un peu plus loin sur la forme qu'un que, qu qu bon plat bien réchauffé. Là. mais euh, Parce qu'au-delà de ça, au côté technique, rien à redire. Les décors, euh, les, les, les chorégraphies de matin le son, tout ça, ça passe bien. Mais... Au niveau de l'histoire, je pense que ça aurait gagné. Allez, travailler un petit peu plus.
1: C'est un peu les deux revers de la médaille. C'est qu'il ouais. y a beaucoup de, de, de différentes trames narratives, de plots au, au fil du récit. Un euh, genre de love interest, l'exportation, comment l'autonomie le, et la suffisance de ce village-là, euh, les relations passées et troubles entre certains personnages de l'histoire, etc. Fait que, où, ça nous permet de voir beaucoup puis de comprendre largement, ben mais en même temps, des fois, on sait plus trop où est-ce qu'on veut s'aligner exactement. C'est quoi la trame principale du récit, si on veut.
0: Oui, puis le message que tu veux, c'est tu sais, très inspirant ou de... de...
1: Empowerment. Oui,
0: c'est ça, puis de, tu sais, de, de, de parler de problème d'esclavagisme, de, de l'époque... Par, je trouve, un peu de son efficacité, alors que ça reste quand même un peu superficiel. C'est ça, il est un peu ça. trop dilué dans ouais, tous ben... les
1: autres euh, thèmes, si on ouais, veut. Vienne, euh, ouais, c ça. Cela dit, on va voir le film aussi pour ben, les scènes de bataille, qui mmh. sont ça, très convaincantes. Ouais, ouais. C'est intéressant aussi, il y a des scènes de bataille de jour. Euh, on comprend quand même le, le, le village, il y a aussi des hommes, qui travaillent mmh. quand même un, un peu ensemble. Mais les femmes se battent à, aux grosses machettes, bien décorées, personnalisées. Euh, je me, je me demandais au début, on dirait que ça, ça commence quand même qu'une scène de bataille, puis il n'y a pas vraiment de sang. Fait que je pensais qu'il avait fait le, le traitement euh, 0-100 dans les morts, mais non, c'est il s'est mis à en avoir un petit peu euh, mm -hmm. éventuellement et tout. Là. Ici, il est quand même 13 ans et plus de violence, fait qu'il doit être aussi PG-13, j'imagine. Oui, je pense pas R-rated, du PG-13 aux États. Euh, ouais, fait que ça, c'est bien fait. C'est sûr qu'il y a un le film dure deux heures et quart, fait que c'est pas deux heures et quart d'action, comme on disait un peu à la, la Gladiator ou Braveheart, t'as de, de la discussion, de la politique, ouais. tu comprends les, les enjeux de pouvoir, le roi a des conseillères euh, différentes, fait qui essaie de prendre sa place euh, sur, sur certaines problématiques. Euh, et,
0: tout. et comme tout souvent film historique comme ça, on le vend beaucoup comme eh, une vraie histoire, c'est des faits réels, mais prenez ça avec un petit grain de sel. Il des libertés peu, qui ont été prises. Beaucoup de libertés, évidemment. Cette, cette armée-là de femmes existait. Euh, je veux dire, ça a été répertorié par, euh, par plein d'écrits, tout ça. Euh, mais euh, mais au-delà de ça, tout le reste reste assez fictif, dont les personnages aussi n'ont jamais existé, mis à part le roi. Euh, donc, euh, fait que voilà, fait que euh, si vous voulez une leçon d'histoire, faut prendre ça un, un petit peu de grain de sel. Si vous voulez un beau film quand même, avec des paysages assez intéressants, et je vous laisser plonger dans une histoire quand même atypique, avec euh, comme on dit quand même avec une bonne représentation féminine afro-américaine en plus, ou en tout cas euh, africaine et tout ça. Euh, donc pour ça, bravo. Ouais, pour puis... ça, c'est bien, c'est bien que ça existe. Comme je dis, j'y reviens encore, ce serait juste le fun que c'est pas pour être méchant à critiquer, mais que ça l'aide des fois un peu au-delà de quelque chose qui est un peu standard. Ils ouais. ont juste ça comme
1: ça. Mais et l'argent est à l'écran. C'est un oui. film qui a coûté une cinquantaine de millions de dollars. Puis c'est pas du CGI puis euh, des vaisseaux spatiaux là. Ont... Ouais. C'est qu'il y, y a du monde dans la bataille. Tu sens qu'il y a vraiment beaucoup de figurants et de, de troisième rôle. Euh, ben, les costumes, les décors, les, les props, les objets et tout. Fait que c'est une, une, euh, une bonne, mise en scène pour ça. Tout à fait. Dans une réalisation qui est plus euh, classique là, qui n'est pas. Euh pas de tape à l'œil. Mais c'est vrai, tu me rappelles, c'est le parallèle avec Braveheart, mais il me semble aussi que dans « En cœur vaillant », le personnage de... de J'oublie son nom, là, mais que Mel Gibson William interprète... Wallace. Ouais, c'est sûr que lui aussi, c'est pas exactement non, ce qu'il s'est pensé, voire pas du tout. Faut il faut qu'il le présente comme un super good guy, mais finalement, lui aussi, violait son lot de femmes, mais... Euh,
0: ouais, puis tu sais... Euh... Il y avait un espèce de concept de liberté qui n'existait pas à ce moment-là, tu sais, fait que c'était comme écrit avec les, les yeux de, de nos jours, de la modernité, ouais, mais dans un contexte médiéval comme ça, c'était pas ça du tout. <rire> ça c'est. Il faut des films historiques d'Hollywood Voilà. <rire> ouais, euh, et
1: puis tu sais, on, on vous surprendra pas, tu tout le monde parle anglais dans ce film-là ben, ouais, avec ça. Un, un accent cassé, ça, ça va. Là. Je, je comprends à un donné que tu mets 50 millions puis tu veux qu'il en fasse 115 aux États-Unis, fait qu'il faut que ça parle en anglais. Là. Ouais. Voilà, tu sais. Nous, nous, non plus on ne ben, fait pas des films avec tout le d'envergure mais on ne on financerait pas au Québec un film à 8 millions que tout ce qui se passe en Espagne puis tout le monde parle espagnol on va dire ben, il va faire une coproduction puis il va le faire ailleurs finalement ton film il y a juste, voilà.
0: euh, juste Gibson qui était assez fou que sa passion du Christ pour faire un film en ah, araméen
1: <rire> euh, Apocalypse aussi il oui, était tout vrai. En, ouais, en, il en, en... en maya là, ouais, genre.
0: Ouais. <rire> Sinon, tombons dans oui. ça, le film... Oui, oui, c'est ça. le film d'horreur de la semaine, parce qu'on sait qu'avec l'Halloween qui approche, on va avoir pratiquement quasiment un par semaine. Donc, euh, Pearl, une belle surprise euh, qui avait été annoncée, comme on le disait, en entrée de jeu, au printemps dernier. Une, euh, un épisode qui se déroule avant x mais dans le même univers, euh, on n'en parlera pas trop, euh, pour spoiler peut-être un petit peu, mais en tout cas, on retrouve euh, un personnage de X ouais. dans sa jeunesse, voilà. joué par Mia got donc de Ty West.
1: Ouais. Ben, en fait, tu, tu, on joue l'espèce la, 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 de grand-mère, fait qu'on n'est pas 15 minutes avant X, là. on est à peu près sous 50 ans peut-être. Ouais, 1918,
0: alors que l'autre c'est 1979.
1: OK, fait que 60 ans, Ouais. c'est ça ce qu'on dit. Bon, euh, fait qu'on va suivre Pearl, qui est jouée par Miyagot. Comme on disait, c'est le projet, elle joue plusieurs personnages, mais comme ça, elle joue dans tous ces films de cette trilogie-là. Mm -hmm. euh, elle vit sur la ferme familiale euh, avec sa mère euh, très autoritaire et contrôlante, puis son père handicapé, qui a l'air d'être comme un AVC ou ouais. quelque chose comme ça. Là.
0: Invalide, en tout cas. Oui, euh, ouais. voilà,
1: qui ne parle pas, qu'il qui faut nourrir, échanger et laver, c'est tout. Euh, puis ben, c'est la même fermette qu'on va voir dans, dans X à ce moment-là euh, Puis son mari, ben lui, il est parti à la guerre, à la Première Guerre mondiale. Puis on ne sait pas vraiment s'il est en vie ou mort. Il a envoyé quelques lettres, mais là, elle n'a plus de nouvelles. Mais on dit « pas de nouvelles, bonne nouvelle ». Tu sais pas s'il est vivant, mais on vient pas te dire qu'il est mort. Fait que ça doit être pas si pire que ça. Puis elle, ben, c'est qu'elle rêve de devenir une star de cinéma et de, mmh. de pouvoir s'émanciper dans, dans ses rêves, finalement. C'est ça, la trame. Euh, Je peux juste dire rapidement... X comme on dit, on a aimé slasher comédie. C'est pas le même genre. Moi j'ai vraiment adoré ce film-là. J'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un, Ty West, qui semble, ben qui, qui visiblement met beaucoup d'efforts sur la recherche de son film puis mm -hmm. dans la mise en scène fait qu'il se ouais. trouve euh, des, des films hommages une espèce d'idéologie alors que dans X on, on repensait à Vendredi 13, des choses comme ça ben là je trouve qu'on est plus dans peut-être du Hitchcock euh, dans la coloration dans la manière que Pearl va comme parler aux animaux pour dire ses sentiments ça me rappelle des, des comédies musicales euh, les premiers films couleurs, peut-être, oui. à ce moment-là. Il n'y a pas de chanson, ce n'est pas une comédie musicale, mais ben, je te passe... Non, un effectivement,
0: l'esthétisme rappelle euh, les films Technicolor, rappelle beaucoup Hitchcock, par euh, le lettrage du générique, par oui. la musique de Bernard Herrmann, évidemment, beaucoup de références à Psycho, donc on est plus dans le thriller psychologique que le slasher film de ça. X. Euh, et c'est vraiment une descente ben, aux enfers du personnage euh, de Pearl euh, ouais, donc son, on elle va voit une... elle... Elle
1: est déjà weirdo ouais. mais elle va pogner un point de cassure euh. euh, ouais
0: c'est ça elle cache pas beaucoup de, de, de ressentiment de violence en elle <rire> qui, qui va éclater au grand jour euh, donc euh, fait que pour ceux qui ont adoré X euh, attendez-vous comme on dit un autre rite c'est beaucoup plus lent mais euh, je pense tout aussi jouissif ceux qui n'ont pas vu X euh, C'est quand même très accessible. Vous pouvez ouais, aller ouais. voir Pearl sans avoir vu l'autre. Peut-être que ça va me donner un autre regard après ça de le voir dans le désordre comme que ouais, on l'a vu, qu'on l'a connu. Euh, mais euh, ouais, vraiment, bravo à Ty West de, de créer un univers qui est singulier, intéressant, mais comme tu l'as très bien travaillé au niveau visuel, de ses cadrages, du rythme, ouais. du montage. Il y a vraiment un beau travail de fond là, que j'adore.
1: Puis, euh, quand même, un très gros monologue à la fin de, ouais. vers la fin de Miyagot, est, euh, est 7-8 minutes ouais, c'est ouais, ouais. ça très émotif et tout super intéressant qui vient si des fois dans le film on trouve qu'il y a des choses qui sont pas trop expliquées on dirait que c'est comme ça qui va euh, qui, qui est très puissant et qui va nouer peut-être le, le, le 60 ans qu'on peut laisser penser en, entre les deux films puis euh, euh, je, je, je sais plus où j'allais exactement avec ça mais euh, je pense que c'est ce que j'allais dire là, que j'ai très hâte de voir Maxine finalement mm -hmm. parce que j'aime beaucoup l'esthétique, puis le fait que l'autre va le travailler dans les années 80, bon c'est très à la mode depuis quelques années de faire les années 80, mais je pense que justement, il va en être conscient, puis il va pas faire comme Stranger Things, il va trouver sa touche à lui selon le genre de film que Maxine va faire, je ne sais pas mm -hmm. si elle va rester dans le porno ou si elle va aller ailleurs, il va s'inspirer de cette affaire-là, on va être ouais. plus peut-être plus... Je ne sais pas s'il va être dans le style VHS ou le style euh, 70 mm ou euh, 16 mm même, je sais plus. Ben, le, le
0: près la, la mini-bande annonce, ça faisait très VHS là, avec les mm -hmm. lignes tout ça. Donc, euh, très curieux de voir ça, mais en tout cas, bravo euh, encore. Pour Pearl, si vous aimez les films d'horreur euh, plus audacieux, un ouais. peu moins pas, pas aussi
1: euh, artsy que peut avoir là, ça reste quand même assez accessible, ça dure comme 1h40 et, et tout.
0: Mais c'est pas du Scream non plus.
1: Non, c'est ça, voilà. Ah, c'est ça que je voulais dire, c'est que tu as parlé de l'idée d'écouter écouter à l'envers, mais je pense que ce pas un problème, parce que comme il se passe tellement de temps entre les deux films, c'est un peu comme, je sais pas, tu sais, aller voir La Nonne alors que tu n'as pas vu Insidieux, ou je ne sais plus c'est quoi. La Conjuration. mais C'est c'est comme le même univers, mais il se passe tellement d'affaires. Tu peux écouter La Conjuration 2 sans avoir vu le 1, ce pas grave. Tu sais, si tu écoutes Annabelle 2, peut-être, sans avoir vu le 1, tu vas trouver ça bizarre, mais... Fait que, bref, je pense qu'ils peuvent être vus un sans l'autre. Puis comme le style est différent, ben, moi si vous aimez pas un, <rire> essayez quand même ah ouais. l'autre. Ça, ça est super intéressant. Il euh, y a quand même, ça c'est les, les, les 4-5 films qu'on a eu le temps de voir cette semaine, mais il y en a d'autres. Il euh, y a le drame ténor de Claude Zidi Jr. En fait, que j'ai eu le temps de voir euh, moi-même. Mais là, on en parler un petit peu plus vite. C'est euh, quand même une trame aussi assez classique. Un jeune homme de famille modeste, lui vit avec son frère. Euh, leur père a disparu sa mère est, est juste à distance pour prendre des nouvelles d'eux autres il fait des rap battles le soir il étudie en comptabilité aussi pour juste essayer de mener une bonne vie son frère fait des combats clandestins pour ramasser de l'argent entre temps mais là, un jour par une, une livraison de sushi et, il est comme euh, c'est une, une dame une, une professeure de chant classique qui voit un certain talent en lui puis qui va dire non 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 faut que tu viennes étudier je vais, je vais pousser pour toi fait que là, il se retrouve tiraillé entre « où je pensais jamais faire ça de ma vie, mais là, il paraît que j'ai du talent pour ça ». Et euh, donc, on tombe un peu dans quand même le, le mensonge, puis le clivage entre les deux, entre ta, ta famille, de cacher ça. L'autre, mmh. tu caches d'où tu viens, etc. Cela dit, j'ai quand même j'ai très bien apprécié, là, ça ne va pas rien réinventer. Je trouvais que ben, c'est sûr parce qu'il y a une grosse relation de la musique classique, fait que la fin est quand même très touchante. J'ai eu une petite larme à mmh. l'œil, mais la puissance musicale force ça, si on veut, avec les bons sentiments et tout. Ouais. Euh,
0: Elle un peu la... la famille Bélier aussi, tu vois, un peu ouais, comme Ouais, C'est comme...
1: un côté-là, parce que de la musique, que le monde ne sont pas d'accord, mais tu, 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 tu vas en amener... ça finit par émouvoir les gens. Il y a, euh, ça rappelle un peu Haute Couture qu'on a eu euh, il y a quelques temps, surtout que les deux euh, comédiens, ben, la comédienne, c'est Michelle Larocque. Mmh. Dans Haute Couture, on avait euh, Isabelle Huppert, fait tu sais, c'est comme une actrice de renom avec une jeune acteur ou actrice. Ici, c'est MB14. J'ai oublié de faire des recherches, mais lui, c'est comme quelqu'un qui a fait euh, genre de Voice ou une affaire okay. de un même. Euh, la voix, mais en France, c'est The Voice, hein, excusez. Euh, fait que c'est un rappeur et tout. Il fait souvent des beatbox, des affaires comme ça, mais j'ai pas pris le temps de chercher sur... Euh, je pense pas que c'est un vrai chanteur classique, mais visiblement, il a fallu qu'il qu s'entraîne pour ça. Là. Je crois que c'est lui qui chante pour vrai. En tout cas, yeah. quand ils font des exercices, des choses comme ça, la tune mm -hmm. finale, je ne sais pas. Mais euh, bref, Ténor dans une formule, un, un drame plus euh, classique. Puis euh, j'ai parlé d'entraînement, ça m'a sorti de l'idée tantôt, je reviens sur la femme roi. Là. On dit oui qu'elles sont entraînées beaucoup physiquement, mais c'était... 5 euh, heures d'entraînement par jour pendant plusieurs mois puis l'entraînement ben, il y avait au moins une heure et demie de, de cardio puis de, okay. de biscotto mais après des, des combats euh, diverses sortes de combats martial pour mettre ça en scène mm -hmm. puis la réalisatrice s'entraînait avec elle okay. pour une forme d'unité là au lieu de juste dire ben, entraînez-vous puis viendrez comme, non on le fait ensemble on wow. travaille ensemble surtout que ça a dû être quand même des conditions de tournage difficiles où il fait chaud et tout de faire part euh, de l'équipe puis euh, ben, euh, au moment de l'entraînement et du tournage euh, Viola Davis avait genre 56 ans puis oui. elle, quand elle faisait son cardio elle euh... clanchait tout le monde ouais, hein? non elle non, pas okay. tout le monde mais elle avait peur de faire une crise cardiaque c'est pas vrai je vais mourir <rire> en faisant ça puis tout le monde il full en shape. Puis euh, voilà. Ouais, fait que euh, je me suis garé. J'avais juste oublié de dire ça tantôt. Il y a euh, ben, le documentaire de la semaine. Cette semaine, <rire> c'est Fuir de Carole Lagagnère, qui est une vétérane du, du documentaire au Québec. Euh, alors qu'on parlait de Je vous salue salope et de, de, de l'agression et de la misogynie en ligne et des menaces envers les femmes, ici dans Fuir, ben, on n'est pas si loin dans la thématique. C'est qu'on va être dans une maison de femmes victimes de violences conjugales. Fait que c'est des résidentes qui sont vraiment brisées par leur expérience et qui vont partager leur vécu avec des intervenantes. Euh, qui vont les aider à se reconstruire et on va voir grandir vraiment une solidarité euh, tu sais et comme inimitable entre ces femmes là parce que c'est tellement lourd mais que elles seules se comprennent puis aussi ben c'est des témoignages vraiment émouvants puis le fait de, de dire ça à visage découvert d'accepter d'être sur caméra de dire ton nom et tout fait que c'est pas Jojo là c'est pas léger mais il y a quand même une forme de positivisme à tirer de tout ça, surtout de l'aide, si on veut, qu'on donne à ces femmes-là. Alors, fuir de Carole Lagagnère. Et euh, c'est assez curieux, mais je crois que c'est une sortie très, très limitée. Je finis avec ça, c'est le drame biographique de Silent Twins. J'avoue que je l'avais vu passer la bande-annonce peut-être cet été, puis euh, je sentais que ça allait être assez... Euh... Oh, oh boy, underground comme sortie puis tu vois j'ai même zappé là, que ça okay. sortait cette semaine, c'est basé sur la vie de June et Jennifer Gibbons qui sont des jumelles identiques euh, qui ont euh, grandi au Pays de Galles mais sont devenues connues sous le nom des jumelles silencieuses parce qu'elles refusaient de communiquer avec euh, n'importe qui d'autre que juste eux-mêmes okay. c'est euh, fait que ça vient du récit biographique, je pense que si je me souviens bien une des deux s'est mise à écrire okay. je ne suis plus certain si c'est ça ou quelqu'un d'autre a écrit sur elle, c'est avec euh, l'Aïti right Wright, qu'on a mm -hmm. connu dans Black Panther, qu'on va voir dans, dans, le pro, dans le prochain, et Tamara Lawrence. Okay. Fait que c'est... Hey, J'espère qu'il y a de quoi qui vous intéresse dans tout ça. <rire>
0: on se cachera pas, vous êtes difficiles.
1: <rire> ouais, oui, oui, c'est ça. Là. Sans, sans compter tout ce qui est sorti <rire> précédemment, là, cette semaine, il y a du plus léger, il y a du plus biographique, il y a du plus horreur. Euh, il y a juste pas de films familiaux, mettons. C'est ça vrai, qui vrai, ça qu qu manque tôt. en fait ces temps-ci. Il va y mm -hmm. avoir... Euh, Lyle, Lyle, Crocodile dans 2-3 euh, trois, trois semaines. Puis euh, la Valonia de Disney. Ça. Ouais. Pas, pas Pixar, mais juste Disney euh, pour le Thanksgiving américain. Mais sinon, il euh, y a comme un petit trou là, en ouais, ce moment. Euh, hum. <coughs> je ne sais pas si euh, c'est hypothèse que je développe là, là. Euh, le fait que les films sévils ont comme fermé un peu, qu'ils vont réouvrir sous une autre euh, bannière, essayer de reprendre le calendrier et tout. Peut-être qu'eux, d'habitude, avaient sorti un film d'animation européen, mais ne serait-ce que pour un peu la rentrée scolaire, euh, pour l'Action de grâce euh, canadienne. Mm -hmm. ah ben, oh, Il va sortir ouais, juste avant, je pense. Mm -hmm. Mais il ouais, y a comme un trou en septembre. Non, pis, euh, fait que je ne sais pas s'il y a déjà des sorties pédagogiques scolaires ou des choses comme ça, mais il y a comme. Euh, J'imagine que c'est les mignons puis euh, crypto-chiens qui, euh, qui restent à l'affiche. Alors euh, voilà, la semaine prochaine, euh, on va parler de Don't Worry Darling de Olivia Wilde, que j'ai quand même hâte de voir parce qu'il y avait des critiques mitigées du très bon du moins bon et tout le drama qu'il y a eu et... autour de ce film-là la relation avec Harry Styles que, -tu Florence Pugh puis euh, Wild qui paraît qu'elle qu ne se parle plus
0: effectivement parce ah, je... que Pugh euh, wow, wow, wow. était là euh, aux projections mais n'a pas participé aux conférences de presse n'avait pas de promo donc, ouais, on va essayer de, de, de démistrer tout
1: ça. ça. ou soit il s'est passé de quoi au tournage, soit elle a vu amener un montage final, puis euh, c'est pas ça que c'était supposé, euh, tu pensais que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Je le sais pas, mmh. euh, mais j'ai hâte de rechercher là-dessus pour potiner <rire> ben <oui. rire> avec tout ça. Euh, D'ici là, écrivez-nous balado au singulier à commercial et le nouveau magazine est en kiosque maintenant, c'est avec... Euh, le, 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 Comment dire? Ben, je ne sais pas l'inoubliable, mais en tout cas, Rémi Gérard. Je ne sais pas c'est quoi le qualificatif que je pourrais dire. Le mais... monument, je pense ouais, qu'on peut voilà. le dire, ouais. Et il y a aussi un, le cinéma vu par François Pérus, qui mm -hmm. est à l'affiche dans Niagara. C'est toi qui euh, oui. as avec lui, justement. Alors, euh, disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province, visitez le montciné.ca pour plus d'informations.
0: On vous invite aussi à suivre prochainement l'épisode spécial de Niagara, qui suivra dans les prochains jours. Sur ce, on vous dit bonne fin de semaine, bon cinéma et bon popcorn!